0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge vom CLC Podcast. Mein Name ist Fabio und ich bin der heutige Host. Aktuell sitze ich gerade in Zürich bei kellerhals garar zusammen mit Karim Maisar und wir schauen uns an, wie das Leben eines Startup-Anwaltes funktioniert. Er ist selber Partner und hat den Bereich über die letzten Jahre aufgebaut. Wir reden über das Startup-Ökosystem in der Schweiz und wie Juristen dort drin Platz finden und auch über was es braucht, um ein Startup up können, erfolgreich zu beraten. Starten wir doch direkt in Karim. Einleitend würde ich dich bitten, uns etwas über deinen Weg zu erzählen. Wie bist du dazu gekommen, dass du überwiegend eigentlich nur noch Startups berate?
1: Klar, gern. Ähm, das ist so dass ich meine Spuren ursprünglich abverdient habe in einer äh, klassischen Großkanzlei. Dort habe man vor allem auf große Mandate geschafft, große M&A, Kapitalmarkttransaktionen. Und ich habe im Verlauf der Jahre gemerkt, dass es mich äh, eher äh, hinzieht zu äh, kleineren Mandaten, im Sinne von, äh, ich bin interessiert gsi an der Idee, wie kann ich selber einen Kundenstamm aufbauen und versuchen, äh, etwas anzureissen. Ähm, und, äh, und da habe mich äh, dementsprechend umgeschaut. Und in diesem Zeitpunkt ist dann tatsächlich auch die Idee entstanden, dass man in dem Startup-Bereich etwas könnte machen könnte? Auslöser war ein Zeitungsartikel in 20 Minuten, den ich im Traum gelesen habe. Dort ist einfach drin gestanden, dass die Uni Zürich ein Startup-Desk für seine Studenten einrichtet, worauf ich dann den, der das betreut hat, kontaktiert habe, um herauszufinden, ob man sich da irgendwie anbieten könnte als Anwalt hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass das der Alan Frey war, der äh, Amorana gegründet hat. Äh, und äh, er hat mich dann dort herzlich äh, so willkommen geheissen, mich angefangen zu vernetzen. Und das war eigentlich der Anfang von der, äh, vom Aufbau des vom Netzwerks in dem, in dem Bereich, der dann früher oder später dazu geführt hat, dass wir dann Klienten onboarden können und so wirklich eine Praxis aufbauen
0: Das klingt ja selber schon nach eine gute Start-up-Story. Jetzt bei Kellerals-Garar hast du ja über die letzten Jahre den Startup-Bereich kontinuierlich weiter aufbaut. Wie hat sich dann der Markt bzw. das Startup-Ökosystem verändert über den Zeitraum, in du jetzt in diesem Bereich selber tätig bist?
1: Ja, also ich habe eine offizielle Storyline, und ich immer sage, dort, wo ich angefangen habe, das war 2011, 2012 gesehen. Äh, da bin ich aber sehr visionär gewesen, weil ich habe genau gewusst dass der März total wird abheben wird und ich muss mit dieser Idee jetzt da den März herantreten. Das ist die offizielle Tagline. Inoffiziell war es einfach so, gewesen, dass ich äh, mehr, durch mehr Glück als Verstand äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war äh, mit dem Thema. Also ich habe dort noch überhaupt nicht gesehen, wo der März steht und, und was für ein Potenzial das, das birgt. Aber rückblickend kann man jetzt feststellen, dass das wirklich ein idealer Zeitpunkt war, weil ähm, seit ich sage jetzt mal, aus, also 2010, 2011 dort hat man dann systematisch angefangen, zu messen, wie viel Venture-Kapital investiert wird in Start-ups in der Schweiz. Und die Zahlen die sind kontinuierlich von Jahr zu Jahr gestiegen seither, mit einer kleinen, äh, mit einer kleinen Stagnation im Jahr im, im 2020. Aber seither, oder abgesehen davon hat es einfach ein Rekordjahr am anderen gegeben. Das heisst, mit anderen Worten, die Schweiz entwickelt sich unglaublich dynamisch äh, als Standort für, für Start-ups äh, und dementsprechend auch für Investoren, die in Start-ups investieren wollen. Ähm, und ja, dementsprechend war es ein glücklicher Ent Entscheid, gewesen, dort einmal, äh, sich schon zu in diesem Umfeld zu positionieren. Äh, wir profitieren bis heute davon, dass wir, dass wir dort früh angefangen haben, uns also Netzwerk Netz aufzubauen.
0: Ja, da sieht man es jetzt auch wieder einmal. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein, das kann ja die halbe Miete ausmachen. Und ich glaube, das zeigt auch schön, dass das nicht nur für herkömmliche Startups, sondern auch für neue Entwicklung von einem Geschäftsbereichs als Anwalt sehr relevant ist. Da ist jetzt sehr viel Positives angesprochen, was sich in den letzten Jahren bewegt hat im Markt. In diesem Zusammenhang frage ich mich aber ein bisschen nach dem Gegenteil: Was, was läuft denn noch nicht so gut? Was gibt es bei Mängeln im Start-up-Ökosystem der Schweiz, beziehungsweise wo siehst du Verbesserungspotenzial oder Entwicklungspotenzial?
1: Also, eine der grossen Baustellen, die immer wieder äh, äh, kritisiert wird und, und zu Recht kritisiert wird, ist, dass wir es in der Schweiz schaffen, immer wieder spannende Technologieunternehmen an den Start zu bringen. Ähm, es ist in der Regel auch nicht so eine große Herausforderung, die erste Finanzierungsrunde, vielleicht auch noch die zweite Finanzierungsrunde zu machen. Aber sobald man äh, in substanzielle Wachstumsfinanzierungen hineingeht, äh, ich sage jetzt mal 20 Billionen aufwärts, wird sehr schwierig, schwierig im, im hiesigen Ökosystem von Investoren Investoren zu finden, die so deep pocket sind? Das heißt, man ist äh, darauf angewiesen, ähm, ausländische Investoren an Bord zu holen. Das ist nicht per se etwas Schlechtes. Aber angesichts dessen, dass mit ausländischen Investoren immer auch Gefahr äh, verbunden ist, dass äh, Substanz von, von der unternehmerischen Leistung abwandert wäre es natürlich wünschenswert, wenn die Schweiz äh, mehr dazu könnte beitragen könnte, dass, äh, dass es Wachstumskapital gibt. Und das kann man natürlich nicht einfach so herzaubern, äh, da, da man Traumabedingungen stimmen, dass Investoren von sich aus den Willen haben, hier in der Schweiz etwas, etwas zu lancieren. Das beobachten wir äh, noch und noch, nord, In den letzten ein, zwei Jahren hat sich einiges zu tun. Also die Anzahl Schweizer Weisseins äh, hat zugenommen, das sind eh noch kleinere Weisseins, aber immerhin, oder? Also es tut sich etwas. Auch die Schweizer Corporates äh, sind sehr aktiv mittlerweile an dem Markt, dem sie ihre eigenen Corporate Venturing-Aktivitäten aufbauen. Also da kommt etwas, aber äh, der große Wurf steht immer noch ein bisschen aus. Und äh, vor dem Hintergrund ist es äh, sehr begrüßenswert, dass der Bundesrat äh, aktuelle Prüfungen in Auftrag gegeben hat äh, über Bundesverwaltung, äh, was den Schweizer sch schweizerischen Innovationsfonds angeht, also wo quasi öffentliche Gelder eingesetzt werden würden, ähm, um äh, startup Finanzierung zu unterstützen. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, auch aufgrund von der Tatsache, dass sich im Ausland ähm, sehr viel tut. Ähm, das heisst, die Schweiz ist aufgefordert, ähm, sich zu fragen, ob sie einfach darf, weiter in Absitz stehen äh, wenn andere Länder äh, so also, ähm, aktiv versuchen, das zu unterstützen.
0: Und wenn man sich jetzt mal die Hochschulen in der Schweiz anschaut, sind sie sicherlich auch ein Eckpfeiler des startup Ökosystem in der Schweiz. Inwiefern können sich dann die noch verbessern?
1: Ja, also ich glaube, das ist super spannend, wenn man diesen Bereich beobachtet, äh, Spin-Offs, also das heißt Unternehmen, die aus den Universitäten aus gegründet werden, in der Regel basierend auf Technologien, die man an der Universität entwickelt hat, das ist sehr stark im Steigen begriffen, also in den letzten paar Jahren sind die Zahlen äh, insgesamt äh, angestiegen, äh, das heisst das Sensorium und ich sage jetzt mal die Förderung von Unternehmertum an den Hochschulen scheint immer besser zu funktionieren und mit dem sind auch die Universitäten immer sensibilisierter worden für die Fragestellungen, die damit verbunden sind. Oder? Ähm, wohl kann man sagen, dass nicht jede Universität jetzt gleich gut vorbereitet ist auf so einen Spin-Off-Vorgang. Es gibt solche, die also EPFL und E.T.H. die haben sehr viel Erfahrung. Das sind Spitzenreiter im Generieren von Spin-Offs. Die haben spezialisierte Fachstellen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Die sind da sehr gut. Aber äh, vielfach wird kritisiert, dass der Prozess vom Spin-Off äh, von A bis Z bis der Spin-Off dann lanciert ist, mit Abschluss vom Lizenzvertrags, Lizenzvertrag, der dann eben den Zugang zur Technologie sichert, dass der noch zu lange dauert. Ähm, und äh, das kann man einfach kritisieren, tatsächlich, weil gewisse Prozesse dauern wirklich manchmal mehrere Monate, bis zu einem Jahr oder in den Fall sogar länger. Äh, wenn man genauer hinschaut, dann hat es aber doch halt oft gewisse Komplexitäten, die nicht ganz einfach sind. Also, es, man macht es zu einfach, wenn man sagt, ja, die entsprechenden Stellen bei den, bei den Universitäten arbeiten einfach zu langsam. Ich glaube, es liegt irgendwo ein bisschen in der Mitte, dass es halt wirklich einen Optimierungsbedarf einerseits gibt, aber andererseits, dass man in der Regel eine gewisse Komplexität hat, wo man genauer muss anschauen muss. Aber das ist sicher ein Bereich, wo sich extrem entwickelt hat in, der, in den letzten paar Jahren und wo sehr erfreulich ist. Ich glaube, der zweite Teil, der damit verbunden ist und wo, wo vielleicht auch ein bisschen eine Baustelle ist für die Schweiz, ist, äh, es, es ist das eine, wenn man super Technologie hat oder? Und unser Land glaub, kann sich wirklich räumen, um sehr äh, hochqualifizierte Wiss Wissenschaftler zu haben und dementsprechend auch hochstehende Technologie, Technologie zu erzeugen. Und es ist sehr erfreulich, wenn man sieht, dass die Anzahl Spin-offs am steigen ist. Aber äh, der Gang vom Wissenschaftler, der technisches Know-how hat, um äh, erfolgreicher sein, oder anderem C-Level-Mitglied. Das ist oft ein beschwerlicher Gang. Das ist ja verständlich. Es ist ja nicht einfach etwas, was einem in den Schoß fällt. Und ich glaube, dort könnten die Hochschule doch noch mehr tun, um sicherzustellen, dass die Gründer von diesen Spin-Offs nicht ganz so bei Null anfangen, wenn es um unternehmerisches Know-how geht.
0: Ja, das unternehmerische Know-how ist sicherlich von großer Relevanz. Auch als Gegenstück zum rein technischen Know-how, das das Fundament ist von Ideen und Vorerfindungen. Jetzt, wenn man uns mal das Jurastudium in der Schweiz genauer anschaut, denkst du, wird aktuell genug gemacht in Sachen unternehmerisches Know-how?
1: Absolut, das finde ich ein super spannendes Thema, äh, weil in meiner Wahrnehmung äh, die Sensibilisierung für Jus-Studenten, äh, was diesen Bereich anbelangt, sehr, sehr, sehr tief ist, bis, bis inexistent ist. Also, nur schon in meiner eigenen Erfahrung, das ist jetzt natürlich ein paar Jahre her, aber ich meine, das hat kein Mensch von Startups oder Venture Capital geredet. Äh, Vorzugsaktien als, als eine Aktienkategorie im Aktienrecht, Das hat man mehr von der, von, vielleicht vom Lernen mal äh, äh, kennengelernt, aber sicher, sicherlich nicht durch eine Fallbearbeitung oder durch irgendwie eine Vorstellung von, ähm, äh, von einem Thema, wo dann das irgendwie aufgreift. Und wenn ich heute darüber nachdenke, wie wichtig das sind in dem Bereich, in dem ich arbeite, dann ist das schon ein riesiger Kontrast. Und mein Eindruck ist schon, dass die Universitäten nach wie vor äh, auch heutzutags äh, sehr, sehr wenig äh, auf den Bereich eingehen. Äh, und das finde ich extrem schade, weil es ist ja wirklich also mittlerweile äh, ein sehr substanzieller Markt, der sich da entwickelt. Also wir reden von zwei bis drei Milliarden jährlich, die in der Schweiz investiert werden, die Schweizer Startups. Und logischerweise braucht das Startup-Ökosystem auch Juristen. Oder? Also überall, wo investiert wird, braucht es Verträge. Die Startups brauchen ihre Betreuung, wenn sie wachsen, etc. Und wenn man als Youth-Student mit dem Bereich gar nicht in Berührung und im Rahmen des Studium, dann, dann verpasst man in meinen Augen etwas, das in diesem Land sehr, sehr wichtig ist, um, um zukünftige Innovationsfähigkeit zu sichern. Und insofern glaube ich, werden die Universitäten sehr gut beraten, sie darüber nachdenken, wie man dem Bereich ein bisschen mehr Beachtung schenken kann. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass die Universitäten die Hand und sagen, ja, oder, es gibt schon so viele Bereiche, die man, man sonst noch beleuchten und wie soll man das auch noch unterbringen? Aber ich habe das Gefühl, mit einem Seminar, wo man irgendwie aufgreifen könnte, das könnte auch ein interdisziplinäres Seminar sein, z.B. mit den Ökonomen zusammen, wenn es um Bewertungsfragen geht, oder könnte die solche Aspekte beleuchten und die Juristen würden dann mehr beleuchten. Das wäre etwas Spannendes, was man sich überlegen könnte. Und eine andere Gelegenheit ist, es gibt VCs, die jetzt mittlerweile an der Universität auch schon aktiv sind, die explizit Studenten ansprechen. Oder? Wingman hat so also einen Vorstoß gemacht als Beispiel. Und das ist sehr, sehr äh, spannend, weil das bringt die Praxis direkt quasi an den Tisch vom, vom, von den Just-Studierenden. Ähm, und wenn die Universitäten das würden fördern, äh, dann wäre das ein weiterer Weg, wie wenn man, wenn man da äh, die Sensibilisierung könnte steigern könnte. Das würde ich sicher sehr begrüßen
0: Ja, das deckt sich weitgehend, auch mit meinen Erfahrungen während dem Studium Man sieht halt, die Hochschulen haben diesen Bereich nicht wirklich im Pflichtfokus genommen, wobei man aber sagen muss, dass für interessierte Studenten Schon die Möglichkeit besteht, einfach rein proaktiv sich können gewisse Informationen zu dem Thema zu beschaffen. Du hast einen Punkt erwähnt mit dem Wingman Campus Fund, wo ja auch an der HSG tätig ist. Ich glaube, das ist eine sehr spannende Möglichkeit, um auch während dem Studium schon gewisse Hände so und Erfahrungen machen. Sprich, für interessierte Studentinnen und Studenten sicherlich eine coole Möglichkeit, um das mal anzuschauen. An der Stelle möchte ich jetzt noch mal thematisch ein bisschen an den Anfang zurückgehen, wo du gesagt hast, Du kommst eigentlich selber aus der klassischen corporate Mich würde wundern, inwiefern sich die zwei Bereiche, also corporate einmal klassisch und Beratung mit Fokus auf, auf Start-ups, unterscheidet. Und auch, was dir halt besonders gut gefällt hat dem Start-up-Bereich. Und auf der anderen Seite, denke ich, gibt es sicherlich auch gewisse Schattenseiten. Ja, also ich muss
1: äh, wirklich sagen, ich, bin, ich fühle mich extrem privilegiert, dass ich in, in diesen Bereich hineingerutscht bin. Weil, äh, wenn ich darüber nachdenke, wie viel äh, genug ich zehren oder rausziehe aus dieser Tätigkeit, dann, dann ist das schon nicht zu vergleichen mit äh, der Zufriedenheit, die ich früher an anderen Fronten hatte, jetzt als, als Jurist oder als Anwalt. Und etwas, was sicherlich ganz wesentlich dazu beiträgt, ist, ist die Tatsache, dass man in einem extrem positiv besetzten Umfeld drin tätig ist. Es ist wahnsinnig stimulierend, im Sinne von, dass man Leute trifft, die äh, enorm motiviert sind, äh, etwas Größeres glauben. Ich sage es ganz bewusst jetzt wieder ein bisschen mit dem abgehetzten Begriff, die äh, wo die Welt verändern Also es ist wahnsinnig viel Tatendrang da, das ist äh, sehr positiv besetzt. Aber es hört dort eben nicht auf, sondern das ganze System rundherum ähm, klingt sich ein bisschen wie das ein, weil die Investoren, anders als in einem M&A-Case, wo man könnte sagen, ja, äh, das sind wirklich gegensätzliche Positionen, oder der eine kauft, der andere verkauft, klassischer Interesse der Gegensatz. Der, so, äh, Bei Venture Capital Investitionen ist es also so, dass ja die Investoren am Schluss im gleichen Boot drinsitzen wie die Gründer und wollen, dass die, dass die Firma erfolgreich wird. Und aus dem aus entsteht insgesamt ein, ein sehr konstruktives Setting. Ähm, wo äh, ich also am Anfang schon gesagt, sehr stimulierend wirkt. Und ich glaube, als Anwalt Teil von Systems, System zu sein, äh, an der Front zu von technologischen Entwicklungen, nicht dran zu bei Leuten, die Tag und Nacht arbeiten wollen, für einen Hungerlohn, nur weil sie an die große Idee glauben und auf Statussymbolen wie teure Autos etc. sehr viel weniger Wert legen als auf Impact ähm, das macht es äh, unglaublich spannend, äh, sich in so einem Umfeld drin zu bewegen. Und, äh, ich könnte mir vorstellen, dass viele Justituierende gar nicht genau wissen, wie cool das, das wirklich ist in diesem Bereich. Und, äh, darum finde ich super lässig, wenn wir heute mal darüber reden.
0: Ja, ich glaube auch, dass vielen Leute ein bisschen der Bezug fällt zu dem Bereich der Rechtsberatung. Aber ich muss sagen, es äh, klingt doch sehr verlockend, was du da erzählst. Darauf aufbauend... Wie sieht es mit dem, mit dem Skillset aus? sich das vergleichen mit dem, was man braucht als herkömmlicher Corporate-Anwalt? Oder braucht es da in gewissen Punkten noch ein, zwei Sachen mehr vielleicht?
1: Also, ich glaube, eine der grossen Künste, die, die notwendig sind, ist, ähm, oder ein Irrglaube, wo manchmal umgeistert ist, dass man sagt, ja, ja, das ist ja ein Start-up, da kann man irgendwie einen jungen Anwalt oder eine junge Anwältin draufsetzen und, und das ist ja nicht so wichtig. Oder, und äh, das Gegenteil ist der Fall im Sinne von äh, die Komplexitäten, mit denen man sich konfrontiert sieht als Anwältin oder als Anwalt, äh, die sind eben von Anfang an gross. Weil man kann sehr äh, nachhaltige Fehler begangen, wenn man ein Start-up am Anfang falsch beraten, äh, wo dann die Gründer müssen, äh, müssen die zahlen Und insofern äh, ist es sicherlich falsch, wenn man das Gefühl hat, eben, es, ist, es ist einfach eine Angelegenheit für die Juniors. Mit dem verbunden ist auch eben die Kunst, gut, äh, ein guter Jurist oder eine gute Juristin zu sein, aber gleichwohl das zu übersetzen, sodass Gründer das verstehen. Die Gründer im Regelfall machen zum ersten Mal eine Erfahrung mit dem Anwalt, wenn sie wenn ihr sie Unternehmen gründen oder die wenigsten Erfahrung einen eine, eine Erfahrungswert. Sonst. Das heisst, äh, viele Themen sind ganz neu, äh, wo sie das erste Mal kennenlernen. Und wenn man da aus einer juristischen jetzt, ich jetzt mal zu hochgestochen oder zu kompliziert äh, überkommt, äh, dann verliert man die Leute und, 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 und erreicht den Zweck nicht, was die Beratung eigentlich sollte äh, äh, bezwecken. Und von dem her äh, ist es sicherlich eine von den Herausforderungen, Leute zu finden, die eine gewisse outgoing Persönlichkeit besitzen, die auf die Leute eingehen können, die, ich sage jetzt mal, äh, zugänglich reden können, äh, nicht zu hochgestochen sind, aber gleichzeitig die Qualität der Juristen gewährleisten. Und das ist sicher der grösste Challenge und ist ehrlich gesagt auch der grösste Challenge, den wir im Rahmen von Recruiting erleben.
0: Jetzt hast du gerade vorher noch gesagt, dass wahrscheinlich viele Leute sich gar nicht vorstellen können, wie die Beratungssicht von einem Anwalt bei Startups genau aussieht. Ich würde dich bitten, uns einen greifbaren und einen konkreten Einblick in deine Arbeitstätigkeit, also in deinen Alltag als Startup-Anwalt mal an einem realen Case durchzuspielen. Also, wie die Beratungsreise aussieht, also sowohl für euch als eben auch für das Beratende Startup.
1: Ja, sehr gerne. Also da könnte ich natürlich sehr lang erzählen. Ich versuche das jetzt mal ganz abgekürzt äh, darzustellen. Äh, vieles nimmt seinen Anfang, indem ein Gründerteam äh, von einer Uni auf uns zukommt und sagt: Hey, wir haben hier super-duper Technologie entwickelt, wir wollen ein Spin-Off gründen. Äh, kannst du uns helfen? Und dann sagen wir selbstverständlich, wir helfen gerne und dann sind wir betraut mit dem Aufsetzen von den Gründungsunterlagen. Die technischen Gründungsunterlagen, das weiß man relativ schnell, wenn man just wird. die sind sehr straightforward und einfach und, und, und wenig kontrovers. Ähm, interessanter wird es schon, wenn man das Shareholders-Agreement anschaut, das ist der Aktionärbindungsvertrag, den man sich unter den Gründer gibt, ähm, dort kann man schon interessante Weichen stellen ähm, und äh, das ist sicherlich eine der Haupttätigkeiten, die man ganz am Anfang von der Reise mit den Gründern äh, einmal äh, unter, unter Bein nimmt. Parallel dazu, wenn es ein Spin-Off ist von einer Technischen Universität, läuft äh, eine Unterstützung äh, bei der Verhandlung über den Lizenzvertrag. weil die Spin-Offs brauchen in der Regel Zugang zu IP, Patent oder, oder Software, die entwickelt worden ist. Und die IP-Rechte gehören der Universität. das heißt, es braucht einen Lizenzvertrag, damit der Spin-Off tatsächlich äh, versuchen kann, das zu kommerzialisieren. Und dort äh, unterstützen wir oft bei den Verhandlungen schon früh unterstützen und die Lizenzverträge dann reviewen. Ähm, also ich würde sagen, das ist so eine typische Gründungsphase, wenn es um einen technischen Spin-Off geht. Denn wenn man einen Spin-Off so gegründet hat, dann kommt man meistens nicht weit, weil er wisst jetzt, oder 20'000 Franken in einer GmbH oder 100'000 Fr. in einer AG, da zahlt man nicht lange Löhne äh, und äh, dort äh, schon gar nicht irgendwelche Maschinen äh, bauen oder, oder weitere Softwareentwickler anstellen. Das heißt, es braucht Geld. Dementsprechend und, relativ unmittelbar nach der Gründung die wir die Gründer bei Finanzierungsrunden. Das sind entweder Kapitalerhöhungen, wo Investoren hineinkommen und direkt Aktien bekommen für das Geld, das sie investieren, oder es sind Wandeldarlehen, die die Investoren das Geld quasi vorübergehend geben und dann zu einem späteren Zeitpunkt wandeln, die Aktien. Ähm, das sind, ist wahrscheinlich die zweite Stufe, die sehr typisch ist. Die dritte ist dann, dass man, wenn man so eine Finanzierungsrunde geclosed hat, äh, als Startup, up Leute kann anstellen. Wenn man Leute will anstellen, braucht es Arbeitsverträge, aber noch viel wichtigeres braucht Mitarbeiterbeteiligungen. Man zahlt natürlich keine hohen Löhne als Startup. Äh, also versucht man irgendwie über Aktien, Optionen, oder virtuelle Aktien, versucht man eine Arbeit zu setzen für die Mitarbeiter, wo man will anstellen Das heißt, wir als Arbeit unterstützen sie dann beim Aufsetzen von Mitarbeiterbeteiligung. Und auch das ist sehr spannend, weil da gerade um Psychologie, wie kann man die Arbeit setzen, wie kann man das aufsetzen, dass Investoren noch nicht finden, hey, das haben wir da verbrochen. Oder? Also das ist auch sehr spannend, als Anwalt dort zu begleiten. Wenn man mal diese Phase hinter sich hat, dann ist der Rest wahrscheinlich dann das Begleiten vom Wachstum des Unternehmens. Und das Schöne ist, dass es bittersweet kann sein. Oder? Also, da geht man durch alle Höchs und Tiefs mit, mit, mit den Gründer und dem Management durch. Äh, von himmelhoch in 18. Der Moment, wo man den ersten Kunde gewinnt, bis hin zu äh, verdammt, wir stehen kurz vor Konkurs, uns geht das Geld aus, was machen wir jetzt? Ähm, und die Palette der Rechtsberatung, die man in so einem Zeitpunkt dann machen können, ist ähm, durchaus sehr breit. Was eben auch für einen Jurist sehr spannend ist, weil man macht nicht immer nur das Gleiche, äh, sondern man hat eine sehr breite Wiese, wo man tätig sein kann. Und gleichzeitig stärkt sich natürlich die Beziehung mit den, mit den Gründern und mit dem Management, mit jeder Erfahrung, wo man mehr macht. Und das treibt mit dazu wie warum das, warum das so ein schöner Beruf ist in meinen Augen. Im besten Fall mündet das Ganze in einen erfolgreichen Verkauf oder sogar in einem Börsengang. Das ist natürlich eher seltener als ein Verkauf. Aber das wäre dann quasi wird die Krönung von dem, was wir als Startup up können machen können, dass man bis zu diesem Zeitpunkt können begleiten können. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das gibt eine Idee, von wie wir start a welt begleiten äh, können.
0: Ja, ich glaube, das gibt einen sehr guten Überblick, so ein bisschen von A bis Z, wie die Geschichte bei euch abläuft. Wenn wir uns jetzt mal start Startup anschauen, das schon ein bisschen fortgeschrittener ist in der Wachstumsphase, würde ich mich wundern, wie ihr von den Startup-Gründern oder von den Mitarbeitern als Anwalt, als beratende die Anwalt wahrgenommen werdet. Nehmt ihr eher so ein bisschen die allein klassische Anwaltsrolle ein oder ist auch meine Meinung auch in Businessfragen, beispielsweise in Strategiethemen oder bei einer Finanzierungsüberlegung gefragt?
1: Ja, also die Grenzen verschwimmen eindeutig oder sind schon lange verschwommen und das finde ich natürlich auch sehr positiv weil es sehr, also unseren Job interessanter macht, aber es ist, bei weitem nicht nur so, dass wir, ich sage jetzt mal, für einen technischen Aspekt beizogen werden und der, und der Rest wird ausgeblendet, sondern dadurch, dass wir sehr viel, jetzt gab am Beispiel von Finanzierungsrunden erklärt, sehr viele Finanzierungsrunden betreuen, oder es gehen über 100 Finanzierungsrunden pro Jahr über den Tisch, kommt eine wahnsinnig grosse Einsicht über ins Marktgeschehen. Oder? Man sieht... Alles Mögliche. Man weiß was funktioniert, was funktioniert nicht. Wenn fordert Investoren etwas, das völlig überrissen ist? wenn ist es völlig okay, dass Investoren das verlangen? Also das heisst, man bekommt ein sehr gutes Gespür über für den Markt. Und das gibt auch eine gewisse Basis und Plattform, um die Gründer auch zu betreuen in Bezug auf Fragestellungen, die nicht juristischer, technischer Natur sind. Und es ist ja tatsächlich so, dass dort, wo man gute Beziehungen aufbauen können, die Gründer sehr oft einfach sagen, hey, wir machen noch einen sanity check mit unseren Arbeit oder wir wollen schnell eine Arbeit Bici als Barringpartner. Was halte du von dieser Finanzierungsrundestrategie? Findest du das gut? Macht es Sinn, jetzt einen strategischen Investor reinzuholen oder sollten wir weiterhin auf Finanzinvestoren setzen? Was halte ich von der Bewertung, ist die jetzt viel, ist die jetzt ist die jetzt tief? Ähm, und da können wir da durchaus ich sage mal, ein gewisses Feedback geben. Man muss auch wissen, irgendwo ist das Ende der Fahnenstange auch als Arbeit erreicht. Also wir sind keine Finanzexperten oder äh, logischerweise und, und letzten Endes können wir noch so und so viel über ein Risikoinvestment sagen. Aber ich glaube, wir können aufgrund von der Erfahrung gute Indikationen geben, die den Gründer etwas mehr Komfort geben bei den Fragen, die sie dann mit sich also für sich müssen entscheiden müssen.
0: Das klingt sehr interessant, weil es ja offenbar ein Bereich ist, wo wirklich sehr schön die Möglichkeit gibt, zum über den juristischen Tellerrand auszuwachsen und auch als Anwalt äh, gefragte Ansprechperson sein, wenn es um Fragen geht, die eher in eine Finanz- oder in der business richtig gehen. An dieser Stelle machen wir jetzt noch mal einen Schritt weiter und zwar äh, stoßen wir jetzt aufs Thema Geld. Und zwar geht es jetzt ein bisschen um den Hintergrund, dass man muss davon ausgehen muss, ein durchschnittliches Start-up-Unternehmen nicht im Geld Auf der anderen Seite ist bekanntlich die Rechtsberatung von Anwälten in der Regel auch kein billiger Spaß. Ich frage mich jetzt, wie gehen ihr mit dieser Situation um und wie verrechnet ihr eure die Dienstleistung? Ist das Ganze gleich lukrativ wie die Beratung von Grossbanken und Blue-Chip-Unternehmen?
1: Ja, das ist absolut eine berechtigte Frage und, und äh, ich glaube, startup start up welt so wie sie sie heute gibt, äh, gäbe sie nicht, wenn man, wenn man da nicht Mittel und Weg gefunden hat, wie man das eben Start-up verträglich machen kann. Unser Weg und unsere Philosophie war von Anfang an, gewesen, dass wir gesagt haben, wir versuchen... Ein bisschen mit günstigeren Stundenansätzen reinzugehen, als wir normalerweise haben. händ haben aber uns von Anfang an dagegen entschieden, eine Discounter-Strategie zu fahren. Das heisst, wir haben immer gesagt, wir bleiben, ich sage jetzt mal, auf einem, also auf einem, auf einem, auf einem aus Startup-Sicht eher hohen Niveau, aber versuchen, dem Startup anderweitig entgegenzukommen. Und dann ist der Schritt halt sehr naheliegend, um zu sagen, okay, wenn man bei den Fies nicht so weit geht, dann kommt man halt bei den Zahlungsmodalitäten entgegen. Jetzt, wenn ich an einem Startup sage, ja, du kannst es abzahlen über x Monate, dann klingt das nur bedingt spannend, weil das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, das Startup start hat eigentlich kein Geld bis es eine Finanzierungsrunde hat, dann hat es Geld auf dem Konto, bis es dann eben wieder kein Geld mehr hat, weil es wieder eine Finanzierungsrunde muss machen muss. Also. Ähm, und, äh, und unsere Philosophie war vom Tag 1 an, dass wir gesagt haben, wir mit äh, Deferred Payment, wie man das äh, nennt, also mit aufgeschobenen Zahlungen äh, schaffen. Das heißt, wir die Rechnungen stellen mit unseren Stundenansätzen, die, die variieren zwischen 300 und 500 Franken so groß, noch je nach Seniorität ähm, und ähm, äh, stellen Rechnungen und würden die aber fällig stellen in dem Zeitpunkt, wenn es der Lage ist, das zu zahlen was typischerweise bei den Abschluss von einer Finanzierungsrunde ist. Ähm, es gibt Ausnahmen natürlich, wenn jetzt irgendwie ein grosser lukrativer Vertrag reinkommt und viel Geld in die Kasse gespielt wird, dann würde man mit dem Startup auch kurz reden, ob wir da jetzt nicht können, äh, eine Zahlung bekommen für von unserer Rechnung, was im Normalfall ja auch ein No-Brainer ist, also da haben wir eigentlich äh, praktisch nie eine Diskussion. Ähm, und so funktioniert das Konzept. Ähm, äh, und das hat sich sehr bewährt und ist auch ein Ausdruck davon, dass wir, uns nicht wenn aus, aus dem Risiko herausstellen als start up oder man kann sich schlecht start up bezeichnen, wenn man selber risikoavers ist. Äh, also wenn wir jetzt da würde mit Vorsicht arbeiten oder einfach auf äh, regelmäßige Zahlungen bestehen, dann wären wir völlig in der falschen Welt und, und man würde auch, würd auch nicht verstanden werden oder von den Gründern, die alles auf eine Karte setzen und ein Risiko gehen. Und dann kommt ein big-fine Anwalt und sagt, ja, ich nehme kein Risiko, das geht nicht zusammen. Und von dem her ist das auch ein Ausdruck von unserer vom, vom Risk-Sharing, wo wir mit, mit den Gründern äh, mittragen, wenn die Finanzierungsrunde nicht kommt, das wollen die Gründer auch immer, dann schreiben wir unsere Rechnung ab. Und das ist halt Teil vom, vom Deal, wo wir eingegangen sind, in dem wir in diesen Bereich gegangen sind.
0: Du hast ja gesagt, eben im Bereich Risk-Sharing, dass ihr quasi am Start-up oder am Jungunternehmen ein Stück weit entgegenkommt und das Ganze so könnt möglich machen eigentlich wenn man jetzt den Startup Anwalt mal mit einem klassischen Geldgeber, also mit einem Business Angel oder mit einer Venture Capital Company vergleicht, dann glaubt ja der Geldgeber sehr stark an zukünftigen Erfolg des Unternehmen. Das heißt, in der Regel erhaltet er für eine Geldinvestition einen Teil vom Eigenkapital, also Equity Ownership und hofft quasi auf ein Multiple von seinem Investment in der Zukunft. Könnte man sich vorstellen, dass ein Anwalt als Substitut für seine eigentliche Beratungsfee einen Anteil, also auch Eigenkapital an einer beratenden Gesellschaft, kriegt? Ist so etwas, gibt es so etwas in der Praxis und wäre das zum juristisch mal juristisch noch abklären überhaupt zulässig?
1: Also, es gibt da ja ganz viel Anschauungsmaterial, wie so oft in den USA natürlich, oder die ganze Kanzleien sind schon, an den Rand von Ru vom Ruin gelangt, weil sie zu sehr auf A-Peiler Startups gesetzt haben. Ähm, in der Schweiz äh, ist das äh, in diesem Ausmaß sicherlich nicht vorhanden. Äh, es gibt vereinzelt Anwälte, die äh, Anteil nehmen an von einer Zahlung. Das ist aber die grosse Ausnahme. Also, äh, die allermeisten Kanzleien die machen das gegen Cash und versuchen eben mit dem start eine Lösung zu finden hinsichtlich des Zahlungszeitpunkts. Und Zulässigkeit ist mit ein Grund, warum man dort sehr zurückhaltend ist. Oder? Also man kennt die Unabhängigkeitsvorschriften, die wo, wo in der Arbeitsregulierung gelten. Und das setzt gewisse Schranken in Bezug auf die Frage, ob man Anteil kann als Zahlung nehmen kann. Also wir haben es gar nicht abschließend vertieft, weil wir uns von Anfang an gesagt haben, wir sehen den Mehrwert in der unabhängigen Beratung unangefochten. Ähm, und äh, in dem Moment, wo wir Teil des Aktionariats werden und trotzdem sollte unabhängige Beratung äh, äh, leisten sollten, sehen wir einen gewissen Konflikt. Und darum haben wir uns für, von Anfang an äh, gegen das Modell entschieden.
0: Ja, das ist absolut verständlich. Jetzt würde ich gerne noch eine Aussage von vorher aufgreifen. Und zwar hast du gesagt, dass ihr im Jahr über 100 Finanzierungsrunden begleitet. Die muss man ja irgendwie akkurieren. Und die Akquise ist ja für Anwalt generell immer ein grosses Thema. Ich würde es wundern, was deine Strategie bzw. die Strategie von deinem Team ist zur Gewinnung von neuen Startup-Kunden. Und in diesem Zusammenhang vielleicht die Frage, sind Startups Kunden, die man einfacher akquirieren kann? Sprich, ist der Markt vielleicht ein bisschen weniger stark umkämpft als bei grossen Corporate-Clients?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann halt eben nur aus meiner eigenen Erfahrung reden. Wir haben der Krise ursprünglich so angegangen, dass wir wirklich bottom-up versucht haben, das Netzwerk aufzubauen. Also das heißt, ich bin rausgegangen oder wir sind rausgegangen und haben angeboten, dass wir irgendwelche Workshops halten, Vorträge halten zu Themen, wo die interessiert. Wir haben immer wieder gratis äh, Beratungen erteilt, äh, punktuell, um Kunden zu gewinnen. Ähm, und, äh, und wir haben geschaut, welche Keyplayers es in diesem Ökosystem äh, und was könnte man mit denen machen könnte. Stichwort Partnerschaften. Ähm, und, äh, und im Verlauf von der Zeit hat sich das dann auch wirklich als, als wesentlicher erwiesen. Das heißt, das Verknüpfen innerhalb von der Szene mit entscheidenden Dienstleistern, oder, oder Stellen, die ähm, näher an der Start-up-Kreation sind, ähm, das hat sicherlich dazu geführt, dass sehr viele Startups in einer frühen Phase zu uns gekommen sind. Ich glaube auch, dass man uns mit dem ein bisschen unterschieden haben von anderen Kanzleien, die nicht ganz so früh äh, in den Prozess eingestiegen sind, sondern weniger darauf gesetzt haben, dass sie später äh, quasi noch eine möglichkeit haben, wenn es schon ein bisschen vorangeschritten ist. Aber äh, heutzutage muss man sagen, dass der Zug oft abgefahren ist. Also es kann immer natürlich zu einem Wechsel kommen von der Kanzlei. Äh, das ist, ist klar. Aber äh, heute, ist, heute ist es eigentlich schon äh, relativ eindeutig, dass es Sinn macht, möglichst in der Gründungsphase schon dabei sein, dass man eben die Beziehung kann aufbauen äh, und, äh, und, und gesetzt bleibt als, als Company Council. Ähm, das heisst also mit anderen Worten, den Kopf rausheben in den Wind, äh, möglichst viel Exposure versuchen zu nehmen, sich vernetzen, Leute kennenlernen, sich nicht schad zu sein, zum und einfach mal ähm, äh, äh, unterstützen, auch wenn äh, kein Geld fließt. Ähm, das hat sich im, im Verlauf der Zeit bewährt. Heute sind wir an einem Punkt, wo der Wettbewerb deutlich zugenommen hat. Also es gibt sehr viele Kanzleien, die versuchen, Fuß zu fassen in diesem Bereich. Der Markt wächst ja auch ständig, das heißt, der Markt gibt auch etwas her. Und ich glaube, es ist vor allem eine Frage vom, vom Netzwerk, wo darüber entscheidet, ob man jetzt nachhaltig in diesem Bereich tätig ist oder nicht. Und dort profitieren wir auch von der Tatsache, habe ich es am Anfang erwähnt, dass wir ein Early Mover gewesen sind, früh angefangen haben. Aber wir müssen uns natürlich fortlaufend jetzt immer wieder bewähren. Bis zu einem gewissen Grad mag es ein einfacherer Case sein als, jetzt der, als der, der klassische Corporate Bereich, oder? Also wenn ich ein Mittelständisches oder großes Unternehmen will akquirieren als Kanzlei. Ähm, dann ist das sicher sehr, sehr viel schwieriger, wie wenn ich jetzt, äh, auf, ich sag's jetzt bewusst ich es bewusst salopp auf einem Hund verlochert bin, meine Businesskarten an, an einem Gründer äh, eine strecken und sage, äh, er soll unbedingt zu mir kommen. Also, es ist niederschwelliger, wahrscheinlich zum Kontakt aufzubauen und Kunden zu akquirieren. Aber man will ja auch nicht einfach nur flächendeckend möglichst viele Startups akquirieren, sondern man will ja möglichst die Besten akquirieren. Also, das heisst, die Qualität des Netzwerks ist dann eigentlich entscheidend.
0: Ja, wenn die Kunden dann mal akquiriert sind, dann geht es in die Betreuung rüber. Das ist ja ein längerwieriger Prozess, wie du vorher schon beschrieben hast. Wenn man jetzt mal anschaut, die herkömmlichen grossen Corporate Clients, von denen weiß man ja, dass sie in der Regel sehr hohe Erwartungen haben, da, auch teure Anwälte auf der anderen Seite. Ähm, wir reden von stetiger Erreichbarkeit, von qualitativ hochstehenden Arbeitsprodukten in kurzer Zeit, auf der anderen Seite, wie ist der Umgang mit Start-up-Kunden? Sind die ähnlich fordernd?
1: Das finde ich ganz eine ganz spannende Frage, weil ich kenne ja die beide Welten, oder? Also ich habe das genauso kennengelernt, wie groß sie funktionieren und habe jetzt viel Erfahrungswerte generieren mit mit Start-up-Kunden. Und ich glaube, es ist eine gemischte Antwort, die ich gebe zu, zu dieser der Frage. Im Sinne von, es ist recht unerbittlich teilweise und extrem fordernd, um ein Start-up zu sein, weil sie weil es ein extrem transaktional, kurzfristig angeleitete Bereich ist. Also wenn ein Startup kein Geld mehr hat und eine Finanzierungsrunde close muss, dann kann es, also dann kann es wirklich sein, dass es um, um jeden Tag geht, weil halt Lohnforderungen anstehen, also Lohnzahlungen anstehen. Und wenn das Konto leer ist, dann, dann hat man als Gründer natürlich ein Problem beziehungsweise als, als, als Management. Das heißt, äh, es ist immer wieder sehr viel Druck kurzfristig im System, was es mit sich bringt, dass man sehr stark erreichbar sein muss oder sehr gut erreichbar sein muss, dass man sehr kurzfristig unter Druck äh, viel muss leisten muss. Auf der anderen Seite merkt man, dass bei den Gründern äh, trotzdem hoch den Einsatz, den sie leisten, ähm, sehr viel Verständnis und Sensorium auch dafür, dass man irgendwo noch etwas bis ausgewogenes Heimleben muss. Das heißt, ähm, wenn man an einem, an einem Gründer sagt, äh, als privates Commitment, ich komme ja schnell auf dich zurück, ist das okay, äh, dann ist das in aller Regel ein absoluter No-Brainer und wird sehr akzeptiert. Ähm, und generell finde ich es entwick sehr Entwicklungsfähig, die Beziehung, die man mit den Startups ups diesbezüglich aufbauen kann. Ähm, weil eben ich sage jetzt mal, der Awareness einfach grösser ist von den Leuten, dass, dass man auch als Dienstleister und Anwalt noch irgendwo ein Leben hat und, oder vielleicht noch andere Kunden hat und nicht einfach immer nur rund um die zur Verfügung steht. Das heißt, es gibt wie so beide Bereiche. Also der unerbittliche, wo, wo man einfach springen muss und der Bereich, wo wahrscheinlich ein bisschen verständnisvoller ist als jetzt der klassische, große Corporate-Client, wo findet, ich zahle so hohe Fees, da erwarte ich auch jederzeitige Erreichbarkeit und mache wenig Kompromiss. Ich glaube, das, das wäre ein so eine Charakterisierung.
0: Ja, das finde auf jeden Fall sehr spannend und nachwechslungsreich. Und ich glaube, es ist auch eine gewisse Einzigartigkeit, wo der Bereich im Vergleich zum sage jetzt mal, traditionellen Rechtsmarkt äh, aufweist. Jetzt, Karim, wenn du zurückschaust auf deine vielfältigen Erfahrungen mit äh, jungen Unternehmen, welche Fehler siehst du immer wieder? die Start-ups machen oder vielleicht auch mit Blick auf den Rechtsbereich ja, Gibt es diese Sachen, die wo, aus deinen Erwartungen einfach immer wieder oder einfach zu oft falsch angegangen werden? Ja, ja das gibt es natürlich.
1: Äh, ich schmunzle, weil eines, äh, also, was man immer wieder sieht, wenn auch zum Glück, äh, ich sage jetzt mal mit abnehmender Tendenz, aber es ist trotzdem ein bisschen Evergreen, äh, ist, das, äh, die Gründe, dass die das Gefühl hat, Sie können selber etwas machen, vor allem im Bereich von Finanzierungsrunden, teilweise auch im Bereich von Verträge, wo man jetzt aus Sicht eines spezialisierten Dienstleister wie wir das sind, natürlich findet, ja, es ist schade, hätte er sich nicht vorgängig die Beratung eingeholt, weil man hätte dann vor gewissen Fehlern bewahren können. Also wirklich der Klassiker ist, dass man äh, ein Termsheet für eine Finanzierungsrunde selber geht, verhandeln kann, ohne die Arbeit beizuziehen und dann das unterschrieben unterschreiben vom Investor, zum Anwalt geht und sagt, hey, gratulieren wir, ich habe eine finanzierungsrunde Termsheet unterschrieben, bitte hilf mir, das jetzt umzusetzen. Und dann schaut man das Termsheet an und sagt, ja, schade, das wäre besser gewesen, man hätte den einen oder anderen Punkt anders verhandelt. Also das gibt es leider immer wieder noch, wenn auch in Abnehmer der Tendenz, weil halt auch die Gründer-Education sehr stark im Voranschritt begriffen ist. Und das ist sehr, sehr wichtig für das Ökosystem und das ist super. Aber trotzdem, eben, das passiert immer wieder. Und ähnlich ist es dann in, einer, in anderen juristischen Bereichen, eben, dass man Arbeitsverträge irgendwie von einem Template her nimmt und, und, und selber draftet und anpasst. Da können Fehler passieren, die sind vielleicht nicht immer ganz so also gravierend. Oder? Gravierender ist es wahrscheinlich mehr, wenn man irgendwie zusammen IP-Klauseln schlecht abfasst äh, oder im Compliance-Bereich irgendwie grobe Schnitzer begut. oder äh, Datenschutz ist, ist, ist natürlich ein Thema, das äh, sehr relevant ist für viele, wenn man im regulatorischen Bereich ist und dort das Gefühl hat, man geht ein bisschen unter dem Radar, ähm, bis man dann äh, mehr Geld investiert, um eine saubere Abklärung zu tätigen, dort können böse Überraschungen warten. Ähm, also das sind schon Beispiele, wo, wo immer wieder ein passieren Vielleicht bei den vorangeschrittenen ein weiteres Beispiel ist, ist auch, dass man nicht so sehr realisiert, wie viel Erfahrungswert bei spezialisierten Dienstleistern wie, wie uns zusammenkommen, also und dass man die abgrifft, bevor man jetzt zum Beispiel in eine Finanzierungsrunde äh, Verhandlung reingeht. also dass man sich wiederleitet, okay, was hätte ich da noch Erfahrung gesagt, noch könnte teilen? Ich konsultiere den schnell. Das kostet uns ein paar wenige Minuten. Also das ist kein nennenswerter Aufwand, was das Startup kostet, aber gleichzeitig kann man sehr viel äh, Know-how downloaden äh, zugunsten vom Startups. und das wird weniger genutzt als es als, als wahrscheinlich wünschenswert wäre.
0: Also können wir festhalten, Anwälte sind sicherlich nicht immer billig, aber grundsätzlich ein lohnenswertes Investment aus Sicht von einem von einer Startup. Karim, wenn wir mal auf dein eigene Unternehmen noch mal schauen, ähm, Startup Desk bei Kellerhalskarar quasi. Wenn du Leute einstellst, wenn du Anwälte einstellst, was bringt für dich ein perfekter Kandidat mit und... Was, was gibt es für Skills, mit denen man dich beeindrucken kann? Ist da eigene Gründungserfahrung auch ein Skill, den man mitbringen muss?
1: Also ich glaube, Gründungserfahrung ist, ist natürlich sehr spannend, aber äh, trifft man sehr selten und ist sicher kein Muss. Oder? Ich glaube, wenn man über das Recruiting nachdenkt denkt und, und äh, sich jetzt eine, eine ideale Start-up oder einen Start-up oder einen Jurist oder eine Juristin vorstellt in diesem Bereich, dann ist es sicherlich einmal so, und das habe ich am Anfang kurz angesprochen, Qualität muss stimmen. Das heißt, man muss, ich sage jetzt mal, eine gute juristische Ausbildung mitbringen als Basis. Gerade will es Gegenüber unerfahren ist, gerade will man irgendwie nicht Zeit hat, um zehnseitige Memos zu schreiben, man muss kurzer, pragmatische Advice geben, können, aber der muss sitzen. Das heißt, die juristische Grundausbildung ist, ist ein Muss. Abgesehen davon, das ist deine eigentliche Frage, äh, ist es vor allem, ich sage jetzt mal, der Drive und der Leidenschaftsfähigkeit im, im, äh, im eigentlichen Wort vom Sinn, nämlich, dass man sich für, die, für das Umfeld begeistern kann. Das hilft extrem, das spüren da die Gründer, äh, wenn man es mit jemandem tut, tun der irgendwie anfängt, für das zu brennen, äh, sich wirklich interessiert für das, was die Gründer machen äh, und nicht einfach nur in ihre juristischen Dimensionen denken. Das heißt es braucht eine gewisse Offenheit, äh, ein Interesse an dem, äh, um, um das es geht, und eine Bereitschaft, ein extra mile in diesem Sinne zu gehen. Es ist natürlich immer einfacher, sich als Buch zu halten und nur das zu machen, was man gerade muss. Aber ähm, wenn man darüber hinaus in diesem Sinne äh, fähig ist, eine Beziehung aufzubauen zu den Gründern ähm, dann ist das äh, von, von ganz grossem Mehrwert, nicht nur für uns als Kanzlei, sondern auch für die betreffende Person, die ähm, äh, in diesem Bereich Karriere aufbauen Und von dem her, glaube ich, ist, es, ist, es, ist das sicherlich ganz ein ganz wichtiger Teil von dem Skillset, das man sucht. Und das ist zugegebenermaßen rar. Äh, und umso interessierter sind wir wirklich, äh, Leute zu identifizieren, die sich für diesen Bereich interessieren. Ähm, da sind wir sehr, sehr offen für, für Ansprache.
0: Und für diejenigen, die sich jetzt ihrer eigene Person abgeholt oder angesprochen fühlen, was würdest du sagen oder was könntest du auch für Studierende vielleicht noch für ein, zwei Tipps mit auf den Weg geben? Ähm, gerade auch vielleicht etwas Spezifisches für einen Weg in einen Startup-Anwalt oder sogar mal als, als Gründungsperson? Ja, also ich
1: würde natürlich allen Studierenden empfehlen, äh, selbst wenn man jetzt noch, noch nicht sicher ist, ob das ein Bereich ist, der einen interessiert, dass man die Fühler ausstreckt. Also sprich, äh, jetzt in Covid-Zeit ist das ein bisschen reduzierter, beziehungsweise mehr in den virtuellen Space äh, abgewandert, aber es gibt sehr viele startup events äh, regionale, nationale, äh, wo man sich kann einklinken kann und wo man einfach einmal ein Luft schnuppern kann, äh, wie ticken die Leute, um was geht es da, äh, wie läuft das. Also das würde ich sicherlich einmal empfehlen. Ähm, das andere ist, dass man äh, Opportunitäten, wie jetzt äh, die Initiative von wo, wo Wingman an der, äh, wo am Campus äh, stattfindet, dass man solche Opportunitäten untersucht, um zu schauen, spricht mich das an, spricht das nicht an. Und zu guter Letzt natürlich, dass man, wenn man äh, ein Interesse hat, dass man auf Kanzleien zugeht und, und, und schaut, ob es irgendwelche Opportunitäten gibt, um äh, zum mal schnuppern, vielleicht ein Praktikum zu machen, ein Sommerpraktikum zu machen bis zu einer Substitutenstelle. Ähm, so kann man sicherlich am meisten herausfinden, ob das ein Bereich ist, der einen interessiert. Und in dem Zusammenhang sind wir sehr flexibel und offen äh, im Übergenau, Also das heißt, wenn es dort ein Interesse gibt, dann können wir in der Regel recht agil auf die Interessen eingehen. Äh, und von dem her freuen wir uns, äh, wenn das Interesse steigt bei, de, bei den Studierenden. Weil, eben, ich habe es schon mal erwähnt, äh, es, es ist ein Bereich, wo viele sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, wie cool das ist. Und äh, von dem her lade ich jede und jeden ein, sich da mit der Welt ein bisschen vertraut zu machen.
0: Ja, sehr schön, dann hoffen wir doch, dass wir mit unserem heutigen Gespräch können einen ersten Meilenstein legen und ähm, haben können einen guten Einblick geben in die Welt vom Startup-Anwalt. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und deine Ausführungen und wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Nachmittag. Danke vielmals, hat viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch euch ein ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören bei dieser neuen CLC-Folge. Wenn euch die gefallen hat oder ihr anderweitiges Feedback für uns habt, dann besucht uns doch gerne auf der CLC-Webseite. Dort findet ihr weitere Content und andere spannende Podcast-Folgen. Wir freuen uns, euch auch beim nächsten Podcast wieder zu begrüßen.